0: Er die. Es war wieder viel los am Bundesliga-Wochenende. Ihr habt vieles bestimmt gesehen, aber vielleicht auch nicht alles. Deswegen fassen wir den Spieltag jetzt wieder zusammen. Im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Der 19. Spieltag in der Bundesliga endete, wie gewohnt, mit zwei Sonntagsspielen. Und damit fangen wir auch wie gewohnt an. Zuerst siegte Union Berlin gegen Darmstadt im Kellerduell mit 1 zu 0 mit dem gesperrten Trainer Nenad Bielitzer auf der Tribüne. Und das ist dann eigentlich auch das Hauptthema aktuell bei Union Berlin. Denn da gibt es ja immer noch Stimmen, die sagen, dass Union ihn nach der Aktion gegen Leroy Sané eigentlich entlassen muss. Und das hier sagte Unionsgeschäftsführer Oliver Runert, jetzt nach dem Spiel gegen Darmstadt dazu.
1: Ja, es sind auch noch viele Stimmen. Die letzten Endes äh, bei solchen Dingen halt natürlich kommen und es ist für uns immer als Entscheidungsträger am Ende ein Abwägungsprozess, dass man bewerten muss, was ist aus unserer Sicht halt passiert, was ist tatsächlich auch ähm, am Ende von Seiten des DFB passiert und das haben wir natürlich auch getan und wir haben für uns selbst auch gesagt, dass uns äh, dieses ja, auftreten als Cheftrainer ist von der Union Berlin nicht gefallen, hat am Mittwoch. Das haben wir der Mannschaft, das haben wir auch dem Trainer klar mitgeteilt und haben auch erwartet, dass er sich dafür in aller Form entschuldigt. Das hat er getan. Er hat eine Strafe bekommen vom DFB und er hat eine klare Strafe bekommen von uns Und top. Und äh, für uns ist klar, dass sich sowas natürlich auf keinen Fall wiederholen darf. Klingt so,
0: als bleibt das Thema noch ein bisschen heiß. Nach Union gegen Darmstadt hatten wir dann noch das kleine Revierderby zum Abschluss des 19. Spieltages. Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Mit dabei unser Reporter Chris. Schulze. Die
2: Weste von Borussia Dortmund im Fußballjahr 2024 bleibt weiß. Auch im dritten Spiel siegt der BVB am Ende mit 3 zu 1 gegen den VfL Bochum. Niklas Füllkrug sei Dank der Stürmer schoss alle drei Dortmunder Tore. Das erste in der siebten Minute per Foul-Elfmeter locker unten links verwandelt. Danach Bochum aber überhaupt nicht geschockt, machte ein richtig gutes Auswärtsspiel, spielte mutig mit, hatte Chancen und kam kurz vor der Pause etwas glücklich zum doch verdienten Ausgleich. Schlotterbeck beförderte den Ball ins Dortmunder Tor, ein Eigentor zum 1:1-Pausenstand. Nach der Halbzeit ein Duell mit offenem Visier. Es ging hin und her, aber dann in der 71. Minute Füllkrug mit dem Kopf zur erneuten Führung. Und Füllkrug war es dann auch mit Ende der regulären Spielzeit per erneutem Foul-Elfmeter, der den Endstand von 3:1 besorgte.
0: Christian Schulze über Dortmund gegen Bochum und von da dann jetzt zu einem aufregenden Samstag in der Fußball-Bundesliga, an dem der FC Bayern mit 3:2 in Augsburg. Ja, freuen uns natürlich über das Ergebnis. Sagte Coach Thomas Tuchel danach. Äh, aber dann hört es bei den Bayern eigentlich auch schon auf, mit den Gründen, sich zu freuen. Denn mit Kingsley Coman hat sich schon wieder einer schwer verletzt. Innenbandriss im Knie, er wird viele Wochen ausfallen. Und die Verletzten- bzw. Abwesenheitsliste bei den Bayern, die wird immer länger. Das sieht auch Leon Goretzka so. Ja, natürlich äh, gehen wir auf
1: dem zahnfleisch personell. Es sind einfach extrem harte Nachrichten jetzt unter der Woche auch gewesen, muss man sagen. Ähm, im Moment äh, ja, ist das wirklich ein Thema bei uns mit den Verletzungen. Das kann man, denke ich, schon sagen. Das ist deutlich zu viel. Dafür ist unser Arkada zu klein, als dass wir uns das erlauben können.
0: Ja, und das ausgerechnet jetzt, wenn wichtige Spiele kommen. In zweieinhalb Wochen ist wieder Champions League und kurz vorher das Spiel gegen Leverkusen. Unser Reporter Holger Dahl war in der Vorschaufolge am Donnerstag eigentlich ganz zuversichtlich, was die Bayern angeht. Wie er es jetzt sieht, hat er in der Sprachnachricht erklärt. Hey Tobi, was war nochmal meine These? Die Bayern haben kein Qualitätsproblem, sondern äh, einfach nur das Pech, dass es gerade Bayer Leverkusen gibt. Äh, ja, bin ich immer noch dabei, aber inzwischen wird es natürlich jetzt äh, äh, tatsächlich ein bisschen eng. Also Kingsley Coman jetzt auch noch verletzt. Gut, äh, jetzt kriegen sie mit Bowie noch jemanden dazu. Aber die Kaderbreite äh, ist natürlich ein echtes Problem. Also das wirkt sich dann natürlich auch auf die Qualität aus. Coman ist normalerweise ein Startelf-Spieler. Jetzt ist er auch weg. Masraoui und Kim noch bei Afrika und Asien Cup. Also die Personaldecke ist jetzt wirklich so dünn, äh, ja, dass wir, glaube ich, bei den Bayern schon auch von einem Qualitätsproblem reden. Und äh, ja, denkt dran, übernächster Spieltag ein Must-Win-Spiel in Leverkusen ich glaube schon, dass Thomas Tuchel gerade ziemlich Kopfschmerzen hat. Ja, und aus irgendeinem Grund weigert er sich, glaube ich, eine Aspirin zu nehmen. Holger Dahl über die Situation bei den Bayern vor dem Leverkusen-Spiel kommt nächste Woche aber erstmal Borussia Mönchengladbach nach München. Also die Mannschaft, die jetzt an diesem Wochenende gegen Leverkusen 0 0 gespielt hat. Leverkusen mit viel Ballbesitz und vielen Chancen, aber eben ohne Tor. Irgendwas lief also nicht ganz rund bei der Werkself, sagte Robert Andrich danach. Ja, natürlich, wenn man wenn man von 27, 28 Torschüssen kein Tor macht, dann muss irgendwo was gefehlt haben. Ich glaube, ähm, es war schon sehr, sehr schwer heute mit, mit sehr, sehr tiefen Gladbachern, ähm, was wir uns, glaube ich, über die Saison auch erarbeitet haben, dass sie so hier gespielt haben, aber irgendwo hat dann was gefehlt und ähm, ja, Wille Gier und vielleicht so der das letzte Pünktchen, um ein Tor zu machen, hat vielleicht heute gefehlt. Leverkusen bleibt zum ersten Mal in dieser Saison ohne Tor, aber eben auch weiter ungeschlagen. In der Tabelle schmilzt der Vorsprung vor den Bayern auf zwei Punkte. Auf Platz drei in der Tabelle ist der VfB Stuttgart, der fulminant mit 5 zu 2 gegen Leipzig gewonnen hat. Das hatte Sportschaukollegin Anne Hild in der Vorschaufolge am Donnerstag so gar nicht vorhergesagt. Sagt. dementsprechend war dann auch ihre Sprachnachricht nach dem Spiel.
3: Hi Tobi, ich habe an diesem Wochenende festgestellt, dass ich offensichtlich was mit RB Leipzig gemeinsam habe. Ich habe mich nämlich vom VfB Stuttgart überraschen lassen. Also was waren das bitte für ein Spiel am Samstag? Mehr als zwei Niederlagen am Stück ist in der Saison nicht Stuttgart-like. Da kannst du sagen, was du willst als Anne. Die haben Leipzig richtig dominiert. Klar, die Leipziger haben auch ein bisschen mitgeholfen, aber ich fand das so beeindruckend, was Stuttgart da gemacht hat. Die lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen. Jetzt zwei Niederlagen am Stück, gar kein Problem. Zweimal Anschlusstreffer gegen Leipzig kassiert, auch gar kein Problem. Dennis Undorf kommt unregelt und bringt sich damit ja auch immer mehr ins Gespräch für die deutsche Nationalmannschaft. Also ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich im Sommer eine Bereicherung wäre. Aber vielleicht muss dann auch einfach ein Sebastian Hönes an der Seitenlinie stehen, weil... Wie der seine Mannschaft auf die Spiele jedes Mal einstellt, das finde ich auch richtig, richtig gut und ich glaube, ich lasse das einfach in Zukunft mit den VfB-Prognosen oder die VfB-Fans können sich ja auch gerne bei mir melden, dann äh, sage ich einfach noch ein paar Niederlagen, Serien und Negativläufe voraus und dann können sie am Saisonende Zumindest mal die Vizemeisterschaft feiern.
0: Anne Hild, das VfB-Orakel hier im Bundesliga-Update. Äh, Anne hat Dennis Undorf erwähnt. Er erzielte seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga und war danach bei Michael Bollenbacher am Mikro. Dennis Undorf, ich weiß nicht, ob es äh, der schönste Tag für Sie ist. Den Ball haben Sie schon mal mitgenommen. Erster Sieg des VfB Stuttgart überhaupt gegen Leipzig. Nehmen Sie uns
1: mal mit, was war gerade los in der Kabine? Wie geht es Ihnen? Also mir persönlich geht es sehr gut, natürlich. Äh, aber das Wichtigste war, dass wir die Pre äh, drei Punkte hier lassen. Ähm haben gerade auch geredet, wie viel Spaß wir hatten, wie viel wir gekämpft haben und ja, und drei Punkte mitgenommen oder zu Hause gelassen und jetzt mal schauen, was morgen passiert. Es gab schon Fans von der Konkurrenz, die nach den ersten zwei Niederlagen gesagt haben,
0: oh, Stuttgart, ja, die werden jetzt hier runter durchgereicht und so weiter. Wie wichtig und was sagt das aus über die Mannschaft,
1: dass man hier Leipzig 5-2 weghaut? Auf jeden Fall war es sehr, sehr wichtig für uns. Wir haben das ja auch alle gelesen gehört und wir wollten einfach zeigen, okay, also, es macht uns nicht an, also es juckt uns nicht redet wie ihr wollt wir versuchen für Woche Woche für Woche auf das Spiel zu gucken und äh, haben das Spiel so gespielt als wäre es unser erstes äh, Spiel im äh, Jahr 2024 haben Gas gegeben und gewonnen und ich glaube gegen Leipzig so eine Leistung zu zeigen und die ersten drei Punkte zu holen, ist äh, auf jeden Fall äh, schmeckt auf jeden Fall. <lacht> und äh, wir wussten, wie stark Leipzig ist. Deswegen äh, natürlich hätten wir uns gewünscht, äh, gewünscht, dass wir gegen Bochum und auch, äh, auch gewonnen hätten. Aber so, sowas ist im Fußball, gehört im Fußball dazu. Und wir mussten einfach nur eine Reaktion zeigen und so ein Spiel kam perfekt auf uns zu. Und dann so noch auf so eine Leistung zu bringen, natürlich ist es einfach äh, sehr schön. <lacht> sehr schön und auch für die Fans. Endlich haben wir zu Hause gespielt, 55.000 Stuttgarter und ich hoffe, alle gehen jetzt nach Hause und sind glücklich. Dennis
0: Undaff, einer der Hauptdarsteller an diesem Spieltag. Ein anderer war einer, der damit sicher nicht gerechnet hatte vorher und der dann bei der Partie Wolfsburg gegen Köln zum Hauptdarsteller wurde. Denn dort fiel ein Linienrichter aus, weil er einen Ball ins Gesicht bekommen hatte. Der vierte offizielle Schiri musste dann ran und auf den Platz und den Job des vierten Offiziellen den übernahm ganz spontan ein Zuschauer, Tobias Krull, heißt der, spielt selber Landesliga, hat einen schiri und wurde auf einmal in der Bundesliga zum vierten Offiziellen. Nach dem Spiel hat
4: Inka Blumensaat mit ihm gesprochen.
0: Als diese Stadiondurchsage durchsage kam, war Ihnen dann klar, ich bin der Richtige für den Job?
4: Grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass ich für sowas der Richtige bin, mal spontan zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Aber ich hatte schon in dem Moment, wo der Linienrichter einen Ball in den Kopf gekriegt hat, zu meiner Beleid Begleitung gesagt, ja, zum Glück habe ich ja einen Schiri-Schein. Das heißt, wenn jetzt Not am Mann ist, kann ich einspringen. Dass dann zehn Minuten später tatsächlich Not am Mann war und getauscht werden musste, war mir da auch noch nicht so bewusst. Aber dann habe ich gesagt, na gut, dann gehst du jetzt runter. Und ja, da habe ich es halt gemacht.
0: Und wie war das jetzt? Oder ist das mit der Aufwandsentschädigung, 1400 Euro oder so?
4: Ähm, ganz ehrlich, muss ich klären. M muss ich mit dem DFB klären. Weiß ich jetzt nicht, wo ich das jetzt eintragen kann. Weil ich komme mit meinem DFB-Account Net -Account nicht rein, um eine Spesenabrechnung zu machen. Weil das Spiel bei mir nicht eingetragen ist, warum auch immer. Müssten sie vielleicht nochmal nachtragen. Also muss ich mit dem DFB dann klären.
0: Also Fazit jetzt nochmal, sehr besonderer Tag.
4: De ja, definitiv. Also habe ich heute Morgen nicht mitgerechnet. Ich musste heute Morgen noch selber trainieren. War noch kurz auf der Arbeit um Und wollte in Ruhe Fußball gucken, aber... Jo, am Ende bin ich, glaube ich, für so spontane Sachen doch der richtige Mann dann.
0: Ja, und das Spiel Wolfsburg gegen Köln endete übrigens 1 zu 1. Was gab's noch am Wochenende? Frankfurt siegte gegen Mainz und Bremen schlug den SC Freiburg mit 3 zu 1, Unter anderem durch ein Tor von Julian Malantini. Bueno,
1: primero que nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la felicitación y la verdad que me siento
0: so klingt er, der Bremer Neuzugang. Und äh, sinngemäß sagt er da sowas wie, ja, dass er sich freut, in Bremen zu sein. Gerade mal zwei Minuten nach seiner Einwechslung und nach seinem Debüt für Werder traf er schon zum 3 1 endstand Dabei hat Werder den Argentinier eigentlich als Verteidiger geholt. Ein Spiel haben wir noch nicht genannt, das 1-1 zwischen Hoffenheim und Heidenheim, wonach Heidenheims Trainer Frank Schmidt sagte, Das
4: dritte 1-1 hintereinander haben wir es auch noch nie gehabt. Ich habe vorhin mal spaßeshalber gesagt, wenn du Meister werden willst, ist es zu wenig.
0: Ja, aber Meister will der Frank Schmidt vielleicht sowieso gar nicht werden. Er setzt die Prioritäten ein bisschen anders. Ich
4: bin glücklich, dass ich eine tolle Frau habe und freue mich über den Punkt heute.
0: Und damit sind wir durch für heute. Jetzt geht's weiter mit DFB-Pokal am Dienstag und Mittwoch. Und am Donnerstag melde ich mich dann wieder
4: mit dem nächsten Bundesliga-Update. Grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass ich für sowas der Richtige bin.